0: 刘姐和银铃两个人狼狈极了，银铃的头发被薅掉了一缕，头皮露出了一大块，已经脱离了身体的那缕头发缠绕在脖子上，额头上还有一道条形的伤口，伤口两边的皮肉向上翻着，这样的伤口一看就是那种单刃刀具自下向上挑开的，血顺着半边脸淌了下来，衣服上也是血迹斑斑的。刘姐嘛，相对要好一点只是脸上有几道粗粗的印痕，嘴角也流出了血。听刘姐一说，我们才明白，她和银铃两个人在距离殡仪馆大门不远处的绿化带那儿等出租车的时候，谁也没有想到，就在殡仪馆的大门口，在光天化日之下出了事儿。正在他俩等车之时，突然，一辆疾驰的面包车在他俩身边停下。伴着刺耳的刹车声，几个戴着头套的蒙面人迅速从车上冲了下来。还没等他们两个反应过来，就像被捉小鸡似的滴上了车。上了车，两个人被几个蒙面人摁在了座位上，在挣扎反抗中，一个歹徒的片刀划伤了银铃的额头。在抢孩子的过程中，银铃还被薅掉了一缕头发。这时，两个人才知道，这些人是为孩子来。的。但一切都已经晚了。刘姐刚把手伸进了口袋里，想摸手机，这手刚到口袋边就被一个歹徒发现了。这歹徒抬手就给了刘姐几个大嘴巴子，之后还把两个人的手机都搜了出来。几个蒙面人又在银铃的身上一阵摸索，把装有小荣肾脏的塑料袋也搜了去。这一切就发生在不到一分钟的时间内。完事后。银铃和刘姐两个人被歹徒踹下了面包车，车子疾驰而去。银铃看着女儿被抢，差点没昏过去。还是刘姐细心呢、啊，虽然那辆车开得很快，但她还是记下了面包车的车牌号。接到报案的警察很快赶到了现场，勘查完了现场，进行了简单的询问后，办案人员初步确定这是一起有预谋的绑架案。绑架的目标就是那个生死未卜的女婴，案情重大，警方把刘姐提供的车牌号向路面上执勤的同事做了通报，在各个路口进行设卡拦截。声势严重、惊吓过度的银铃被送到了医院。警察在把现场捡到的两部手机交给刘姐辨认后，刘姐刚把自己的手机拿到手，银铃的那一部手机突然响了。警察示意刘姐接电话。当电话接通的时候，那边一个女人的声音传来，这个声音刘姐一下子就听了出来，那是山子的老婆银铃的大姐金玲。刘姐和银铃姐俩都是从小玩到大的姐妹，彼此都很熟悉。金玲也立刻听出了刘姐的声音，说：“哎呦，小刘啊，不好意思，刚才没把你吓着吧？你转告我妹妹一声，告诉她孩子在我手里。”救命的药呢？我已经给孩子吃了，孩子一时半会儿的死不了。告诉银铃，要是想要孩子，就快点把我父亲留给他的那支笔交出来，要不然就等着给孩子收尸吧。金玲最后告诉刘姐，让银铃的手机随时开着，等待确定最后的交货地点。这事儿最好别让警察掺和，否则孩子的命可能不保。刘姐跟着办案人员去了公安局做笔录，这时，一直蹲在墙角的七哥怯生生地来到了老王身边，刚要说话，一辆幺幺零警车开进了殡仪馆的大院下车后，警察直奔骨灰寄存处的方向走去。老王一拍大腿，对着七哥说：“老七呀、啊，老七，你让我说你什么好啊？你咋就那么爱贪小便宜啊？”啊！当火化工，天天烧死人，你还没活明白呀、啊？那生不带来，死不带去的东西，就那么好啊？呸！老王使劲儿的啐了七哥一口，推开了值班室的门，也来到了骨灰寄存处。七哥早就成了霜打的茄子，一句话也不说，跟在老王的身后。原来。发现并把七哥从下水井捞出来的是两个来寄存处办业务的家属。等他们把人捞上来，还意外地在井下和一边的草地上发现了烧的焦糊的骨头。不远处还有一个像小棺材似的骨灰盒，里面还有不少的烂骨头和一个骷髅头。这可吓坏了两个家属，还以为发生了凶杀案，立即打电话报了警。老王和七哥赶到现场的时候，史馆长也被警察找来了。一看这个场面，老于世故的史馆长这心里就明白了八九分。在警察的追问下，七哥说了实情，说这个小棺材似的骨灰盒是一个丧户的，这五分熟的尸体也是自己烧的。那天，一个丧户要求他把亲人的骨灰烧倾斜。自己在操作炉子的时候出了差错，炉子呢便开始倒烟自己一时糊涂，在丧户的怂恿下打开了火化炉的炉门，这些没烧完的肉和骨头就喷了出来。没想到这样的火候正适合丧户的要求。这个丧户啊，本来是想把这个盒子呢送到乡下埋掉的，可乡下那边出了点变故，这东西总不能就在家里放着。便又存在了骨灰堂。寄存时，这个丧户给了七哥两百块钱，七哥就把这个小棺材式的骨灰盒放在了正中。不知怎么搞的，这骨灰盒昨晚就被扔在了外面。那个被移动的盒子自己早跑了回去。几个办案人员听七哥说的是越来越离谱，打断他道：“只要能证明不是杀人，你们殡仪馆内部的事儿。”我们不想管，也管不了。史馆长马上让档案室把这具遗体的火化证明存根、骨灰寄存手续都找了出来。警察又把那个丧户也找了来。几家一碰面，这事情就真相大白了。史馆长陪着几个警察向殡仪馆值班室的方向边走边说。一个和史馆长相熟的老警半开玩笑地说：“老史啊，你猜？”我刚看到那堆烂骨头的时候，我想到了啥？嘿嘿，我还以为我走错了地方。你们殡仪馆啥时成了烧烤摊了？警车开出去了老远，史馆长的脸还涨得通红。这时，我们都为七哥捏了一把汗。看来这次史馆长啊是真的急了，说不定一生气就会把七哥赶回家。七哥跟在后面一言不发。这时的史馆长回头狠狠地瞪了七哥一眼，然后头也不回的就上了楼。领导就是领导，尤其是史馆长，可以用“宰相肚里能撑船”来形容。要是一般的领导，你让他在人前掉价早就把你开了。但史馆长呢，从不轻易把人辞退。也正是史馆长的这个态度，才彻底的感化了七哥。正在这时。刘姐回来了，而且还是警车送回来的。警车打开了车的后备箱，从里面提出了一个大大的蛇皮袋儿。我知道这一定不是什么好事儿。两个警察没有要我们帮忙，抬着那个大袋子就直奔了解剖室。这时，从警车里又走出了两个扭扭捏捏,捏的法医妹子，看他们那个样子，像被抓了劳工一样，一万个不乐意。解剖室的业务归我管理，我招呼了一声我的徒弟小赵和七哥，跟着几个人就向解剖室走去。进了解剖室，两个警察把那个大蛇皮袋往尸床上一放，对着两个法医妹子说：“来吧，下面就看你们的了，快点把这些零件都装上。”